2: Dios basta, solo
0: Dios basta. A solas con Jesús. A
2: solas con
0: Jesús. Queda con ustedes el Padre
2: Pedro Núñez.
3: Gloria al Rey de Reyes, gloria al Señor de señores Jesucristo. ¿Qué tal queridos hermanos amigos? Qué alegría estar con ustedes en este su programa, A Solas con Jesús. Doy gracias a Dios por esta oportunidad. Doy gracias a Dios porque... Estoy con ustedes y vamos a hacer un programa, yo creo que de mucha importancia. Sí les pido que usen discreción para sus hijos pequeños, eh, porque vamos a estar hablando sobre un tema que es un poco difícil de abordar, en una situación sobre todo cuando los pequeños están presentes. Así que tengan mucho cuidado. Eh, no vamos a decir malas palabras, por supuesto que no. No vamos a, a, pues a decir nada gráfico. Pero sí, vamos a estar hablando de una situación que, que necesita, necesita eh, comentario. De eso vamos a estar hablando y el tema de hoy pues es eh, eh, confusión, orientación sexual y pérdida de valores cristianos. La confusión que hay en el mundo de hoy, ¿sí? La orientación sexual y la pérdida de valores cristianos. De eso vamos a estar hablando. Tengo la grata presencia de Lucía Lizondo, y la pongo ella primero porque es mujer y todavía hay caballeros en el mundo, ¿verdad que sí? Así que bienvenida Lucía y también pues bienvenido Monseñor Willy Peña que viene desde Puerto Rico y está presente en el estudio eh, pues el estudio de, de Radio Católica Mundial. Pero antes de conversar con ellos sobre este tema que es tan importante y yo espero más que ustedes nos uh, llamen con sus preguntas, sus comentarios estamos aquí para servirles. Así que no dejen de hacerlo. Número telefónico en Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, la llamada es completamente gratis. Es el seis 398 6377 Repito, Estados Unidos, Canadá y Puerto Rico, todo ese territorio, la llamada es completamente gratis. Así que no dejen de llamarnos. Cualquier consejo que necesiten, cualquier pregunta que tengan ustedes para hacer, pues más que bienvenidos, ¿sí? 1 398 6377 6377. Y además internacionales, por favor, marquen el número 205-271-2976. 205-271-2976. También quiero recordarles que tenemos material disponible para ustedes en el catálogo religioso de WPN. El libro Conozca más su fe católica. El libro 150 historias que cambiarán tu vida. El libro Cuántas iglesias fundó Jesús. Y el libro Promesas bíblicas para tiempos difíciles. Todo esto se puede adquirir yendo al catálogo religioso de WTN, número telefónico 205-795-5814. Repito, 205-795-5814. En estos momentos, hermanos y hermanos, pues les pedimos a ustedes que nos pongamos en oración. hermano, hermano, vamos a orar. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Alabado seas Padre Santo, Gloria a ti, mi Señor. Obstáculos siempre vamos a tener en la vida, dificultades, momentos difíciles. Pero qué hermoso saber, Señor, que en medio de las más terribles tempestades que podamos pasar, no estamos solos. Tú nos has prometido, mi Dios, y así lo haces, estar con nosotros. No te dejaré huérfano, dice el Señor. He venido para que tengas vida y vida en abundancia. Te amo, hijo mío, te amo, hija mía. Y porque te amo tanto, quiero que seas feliz. En el mejor sentido de la palabra. Y la felicidad solo se encuentra encontrándome a mí. Agarrándote de mí. Siguiendo mis pasos. Caminando conmigo. En el camino que muchas veces sí es estrecho, es angosto, es difícil de caminar. Porque hay que tomar la decisión más importante en nuestra vida. Y esa decisión, Señor Jesús, es estar dispuestos a hacer tu santa voluntad. En todo momento y circunstancia en nuestra vida, aunque nos duela, aunque sea difícil, aunque a veces sentimos que es más cómodo, es más fácil, Señor. Es más rico caminar en el camino ancho del mundo. Hacer al fin y al cabo lo que queremos hacer, cuando lo queremos hacer. No importa las consecuencias. No importa las heridas que podamos causar, causar a otras personas. Hacer lo que a uno le plazca. Eso como que es tentador, es llamativo, nos hace como que querer probar para ver qué tal. Y nos damos cuenta, Señor, que caminando por el camino del mundo, ese camino ancho, que al fin y al cabo es el camino de Satanás, Satanás nos pone en suelos para que caigamos en ellos. Es un buen pescador, Satanás. Pero pone en suelos para echarnos abajo. Porque nos odia. Porque tú y yo, hermanos, somos la cúspide de la creación de Dios. Y todo lo que existe en este universo creado por Dios, tú y yo somos lo máximo, lo más importante la niña de los ojos de Dios hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios Génesis capítulo 1 versículo 28 y hemos recibido el soplo de vida el rubá alma inmortal para poder más y más vivir como Dios nos pide amando como Dios nos pide pero no con amor pervertido como el mundo nos ofrece sino con con el amor que Dios nos ama, amor puro, amor santo, amor que siempre quiere lo mejor para el ser amado. Hay unos odios Dios a entender que solamente hay dos caminos en este mundo. Evangelio según San Mateo capítulo 7, versículos 13 y 14, solo dos caminos. Conocemos tantas personas que están caminando en el camino ancho del mundo, Señor, que se está hundiendo. Se están lastimando profundamente ellos mismos y están lastimando muchas veces a las personas que más aman, comenzando con su propia familia. Ayúdanos a ser libres, Señor. Ayúdanos a encontrar la verdadera libertad. La libertad no está en las ataduras del mundo. En los anzuelos que presenta Satanás, la verdadera libertad, Señor, está en conocerte a ti, en amarte a ti en vivir sometidos a tu santa voluntad, Señor, porque tú sí quieres que seamos felices, porque tú nos amas, Señor. Jesús, nos amas más que a tu propia vida, Señor. La diste por nosotros en una cruz en el Calvario y por tus llagas, mi Dios, si así lo deseamos, somos sanos. Sana a tus hijos, Señor. Sana a cada persona que está escuchando estos momentos, Señor. Ese corazón triste, mi Dios, sánalo. Esas heridas tan profundas que llevan su corazón, Señor, sánalas. Ese dolor tan inmenso, Señor, que siente que ya no hay remedio, no hay esperanza para su vida, sana ese dolor, Señor. Y dale, Señor, la fuerza y el poder de tu Espíritu Santo para tomar la decisión más importante de su vida este hijo tuyo que está escuchando esta hija tuya que tanto tú amas y que la decisión sea Señor caminar junto a ti caminar en pos de ti Señor aunque cueste aunque sea difícil pero sabiendo Señor que no caminaremos solos que caminaremos contigo paso a paso hacia la victoria final que es verte cara a cara a ti Señor que es rendirnos a ti Señor en amor puro y abrazarte a ti como tú nos abrazas a nosotros oh Dios en ese momento eterno en que nos vas a decir bien hecho hijo mío bien hecho hija mía. entra y toma posesión del reino que ha sido preparado para ti el Señor pondrá sobre tu cabeza, hermano, sobre tu cabeza, hermana, la corona de la victoria, la corona del gozo que María experimentó y sigue experimentando y experimentará para toda la eternidad. El gozo es habernos amados a plenitud y de poder corresponder ese amor con todas las fuerzas que Dios nos dé. No pierdas la oportunidad, hermano, no pierdas la oportunidad, hermana, de caminar en el camino estrecho de Jesús. Es el único camino que da la vida, la victoria y la misma gloria de Dios. A Cristo que vive gloria, un rey y honor, por los siglos de los siglos. Amén, Señor. Amén. Alabado sea Jesucristo, hermanos y hermanos, de nuevo es un gozo para mí, pero bien bien grandotote poder estar con ustedes en este su programa a solas con Jesús. Soy el padre Pedro Núñez y hoy tengo el privilegio de tener dos personas que son para mí eh, supremamente uh, especiales y de, de un conocimiento muy vasto en... El tópico que vamos a estar compartiendo hoy. De nuevo, <coughs> perdonen, el tema es: <coughs> el tema es confusión, orientación sexual y pérdida de valores cristianos. Tengo conmigo a señor will Peña y también a Lucía Zondo. A ustedes, bienvenidos, es un gusto tenerles en este su programa Solos con Jesús. ¿Cómo están?
1: El gusto es nuestro, padre.
3: <risas> Lucía, ¿qué tal, mija? Gusto de oírte
1: gracias padre igual siempre eh,
0: muy, gracias, bien, eh, muy bien también un placer y una bendición estar aquí con ustedes
1: yo como mujer laica pues de verdad me siento honradísima de, de estar compartiendo este programa con dos de nuestros sacerdotes ancla eh, y guía para toda la comunidad eh, hispanoparlante en, en todas las partes del mundo el padre pedro sí, y el padre willy para mí es un gran gran honor eh, está compartiendo con ustedes
3: dos. Bendito sea Dios. Pues vamos a comenzar entonces y la primera pregunta sería, bueno, hace poco estuve viendo una entrevista que un reportero le hace a más de 30 mujeres en la ciudad de Nueva York. Yo no sé si ustedes vieron ese documental o no, pero salió hace radio ¿Sí? poco. Y la pregunta básica que él hacía a estas señoras es, ¿qué es una mujer? Ninguna pudo responder Imagino yo que algunas por miedo, otras porque no tenían una eh, respuesta concreta para decir, en fin, no sé. Pero ¿cómo es posible que hoy día muchas personas no sepan que es una mujer o un hombre? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué respuesta darían?
1: ¿Quiere que aborde yo primero, padre?
3: Sí, por supuesto.
1: Muchísimas gracias. Eh, lo que está sucediendo es que hay una ideología que se llama ideología de género, que expone que la persona eh, puede decidir su, entre comillas, género, lo cual es diferenciado al sexo biológico, eh, de una manera muy manipulada, eh, que la persona humana puede decidir cuál es su género eh, en, una en una decisión completamente divorciada a su realidad biológica, o sea, a la realidad de su cuerpo sexuado. O sea, no importa. Porque hay solo dos sexos, eso lo dice la Biblia desde el Génesis sí, 1.26. Claro, claro. eh, y pues esto esta ideología dice que la persona es la que en su mente, en como un sentir interior, el que define cuál es su género. Que puede ser un hombre, una mujer, un niño o una niña, las dos cosas, ninguna de las dos o cualquier gama o espectro entre medio de hombre y mujer, con todo lo, lo extraño que eso pueda sonar, uh -huh, que no es, uh -huh, claro, eso es lo claro. que está pasando. Entonces, eh, todas las personas que son de sexo no conforme, entonces, eh, que no sean eh, homosexuales, ya eh, digamos, gay, lesbianas o bisexuales, todos los demás supuestos géneros se consideran personas que se identifican como transexuales. Y definir una mujer, que su única definición posible, eh, la que ha existido por toda la eternidad de, de, de la historia uh -huh. del hombre, de los uh -huh. hombres, uh -huh. es sí. una mujer uh, o una, um, una persona femenina adulta, o sea, una persona que nace mujer con, con uh, su sistema reproductivo de mujer, es una mujer. Pero el aceptar eso, entonces, para ellos deniega la posibilidad de que un hombre puede identificarse como mujer. Y entonces, ¿Pero cómo puede al, al...
3: ser posible eso, Lucía? Bueno, <risa> es ah,
1: porque esta decir... ideología, padre, lleva desde los años 60, desde el comienzo de la revolución sexual, como uh -huh. una hija de las teorías uh, posmodernas, nihilistas, ateístas, neomarxistas, que surgieron de la re revolución sexual, que las agarraron las feministas radicales, que del feminismo radical como teoría crítica eh, nació entonces la teoría queer, y de la teoría queer uh -huh. nace la uh -huh. ideología de género, y eso se está, se ha estado enseñando desde los 60 Primero se ha formado un grupo de educadores en las universidades principales Luego en todas las universidades ellos educaron los educadores que están en nuestras escuelas Primero superiores, luego intermedias y luego elementales Y ya tenemos toda una camada de, de profesores que han sido formados desde su inicio de sus estudios, de que esa ideología es la realidad. Entonces, no, si yo
3: pienso y, que soy un gato, soy un gato, ¿cierto? De acuerdo eh, pues, a, bajo, a,
1: bajo esa ideología a la teoría que, que has seguido, presentado.
2: Que,
1: que ha seguido evolucionando, y se, de pronto se espanta, pero se ha dado en el clavo, porque lo siguiente a transexual, o sea, yo puedo ser algo diferente a mi sexo biológico, uh -huh. lo siguiente que surgió fue transespecie, ¿eh? o sea, pues que de humano, sí. yo puedo identificarme como gato, como perro, y hay personas que se han insertado pues, los, los bigotitos de gatico, las, las sí. orejitas puntiagudas, los eh, otros sí. Y, y literalmente para estas personas que han copado nuestro sistema educacional y lastimosamente los que nos están escuchando, sus hijos, todos, créanlo usted o no, han estado expuestos en esto, particularmente se han estado educándose en el sistema público en los Estados Unidos. Esto también pasa en otros países, lamentablemente. Uh -huh. ¿Creen esto? Solamente las personas que están haciendo escuela en el hogar o, o las escuelas católicas ortodoxas y fieles, que son pocas, que Pero están Lucía, enseñando lo contrario.
3: Lucía, ¿en qué cabeza cabe que una persona diga yo soy gato porque me siento gato y por lo tanto te tienen que aceptar como gato? ¿Cómo es eso posible cuando la persona nada que ver con gato?
1: Eso, eso sucede, padre, cuando hay un adoctrinamiento, cuando una ideología termina siendo básicamente un culto yo diría es como una nueva religión del estado. O sea, ya llevan tantos años metiéndole eso a la cabeza a, a nuestros jóvenes. Y que no pensar así y no respetar como una persona se autoidentifica y llamarlo por los pronombres que esa persona quiere, se considera una ofensa gigantesca y una ofensa a lo que se llama justicia social, porque sí. esas ideologías han disfrazado la doctrina social de la Iglesia con el disfraz de justicia social, que son estas ideologías disfrazadas de justicia social. Por eso Lucía, han llegado hasta uh -huh. nuestros ambientes católicos. Sí.
3: Eh, conoce, estoy seguro, el, el, el autor Dostoyevsky, ruso, de los sí, claro. 1800. Él, él dijo una cosa tan interesante. Él dijo que un día las personas inteligentes tendrían que callarse la boca para no ofender a los imbéciles.
1: Exactamente, y estamos viviendo eso, eh, y también el libro de Orwell eh, de 1984, que pre tuvo esa premonición astuta literaria de lo que estamos viviendo ahora, y si estudiamos a fondo, que es lo que yo he dedicado los últimos 15 años de mi vida para estudiar a fondo estas, estas ideologías, cómo surgieron en la academia, o sea, desde las universidades, hasta las escuelas, y luego cómo llegaron al, a, a ser parte de la cultura, parte de la sociedad y lamentablemente impulsadas por los gobiernos.
3: ¿Quién, ¿Quién está detrás de todo eso?
1: El lobby LGBTQTIA más eh, está ¿Cuánta, cuánta ya, ya cada vez el abecedario el abecedario se hace cada vez más largo porque cada Qué vez va, hay duro. más identidades y ah, más categorías ajá, sí, de, de sí. orientaciones sexuales. En New York está hay 52 de, está diferentes. De todo eso, pero también también eh, los políticos que tienen una ambición globalista o sea, Ajá. para hacer un Putos. solo gobierno en el mundo y todos los intereses que están en contra y esta es la parte donde yo entendí que se estaba afectando y por eso entré porque usted sabe que yo primero, mi vida se rige por nuestra fe católica
0: y Ay. cuando yo me di
1: cuenta que todos estos esfuerzos son completamente ateístas, justamente para atacar las bases y, y, y los fundamentos más sólidos de, la, ritmos, de, de los cuales claro. nace nuestra fe uh -huh. para sí. destrozar el plan de Dios, para entonces sí. que nuestros hijos piensen que la fe es una ridiculez, es algo de antaño... Claro. Claro, eh, claro. Entonces, estas pers y políticos, claros que, que quieren poder y por, por otra parte, personas que quieren mucho dinero, corporaciones grandes, médicos que se han dado a la tarea de entrar en esta en estas ideologías porque hay mucho dinero en esto.
3: Excelente tu punto de vista. Eh, yo estoy seguro que Monseñor Will Peña está como que con deseos de, de hablar sí, no. y dar su sí. punto de vista. Adelante, por favor.
0: Bueno, yo podría decir aquí amén y, y más mío? nada, ¿no? Porque verdaderamente sí. creo que Lucía lo ha dicho todo muy claro. Yo quisiera aportar algo además de todo esto que me parece que es un MRI con un CT scan, ¿no? Juntos. <risa> eh, yo creo que detrás de todo, todo esto está el padre de la mentira, el manipulador mm. por excelencia. Sí. Y esta es una opinión que quizás va a chocar mucho especialmente tú me conoces yo nunca he sido fundamentalista ni apocalíptico ni nada de eso
3: pero, ni pesimista tampoco eh, ni pesimista
0: al contrario yo mm. creo que yo siempre digo yo estaré aquí el último para cerrar la puerta y apagar la luz no eh, <risa> pero yo sí creo que aquí no podemos perder una perspectiva todo esto que estamos hablando, ¿verdad?, es científico, es sociológico, es de mentes totalmente torcidas y aberradas, porque hablamos de que yo me puedo creer algo, pero eso lo sí. estamos viendo desde hace años, cuando en los sanatorios estaban llenos de gente que se creía Napoleón Bonaparte y se ponían el sombrero.
3: Exactamente, exactamente. Son
0: mentes enfermas, y eso lo sabemos. Mm. Pero detrás de todo esto, y hay hoy en día, gracias a Dios, tanto médicos, tanto psicólogos como psiquiatras hombres eh, de fe, que se dan cuenta que la ciencia, especialmente la ciencia médica, con todas sus expresiones, uh -huh. no puede prescindir de una salud que es la salud espiritual. Uh -huh. Tú acabas de, de hacer una oración de sanación hermosísima, y hoy en día ya comenzamos a, a estudiar, no solamente la psiqui, sino el alma. Uh
1: -huh. el, el,
0: el, el, la separación entre el alma y la psiqui es un hilito pero sumamente tenue. Y hoy, por ejemplo, se está dando caso. Yo estuve ahora en la parroquia cuando tuve vacaciones a un gran sacerdote mexicano, Fray Balo, exorcista comisionado por la Santa Sede. Un hombre simpaticísimo, hombre muy normal, pero hablando menos de la cantidad de deliberaciones y exorcismos. ¿no? Y me acuerdo que antes de, de transitar hacia la eternidad nuestro muy querido y recordado Juan Pablo II, él sí. comisionó o creo que fueron 50 o 70 nuevos exorcistas ¿no? porque uh -huh. nos damos uh -huh. cuenta de uh -huh. que aquí hay una presencia del maligno y es parte claro. de la situación de los últimos tiempos, ¿no? lo que pasa es que, que cuando uno habla de los últimos tiempos, a que se va a acabar el mundo, yo soy, yo no lo sé, no lo sabe nadie, solamente Solo el Padre Dios. ahora Así es. Pero sí estamos en los últimos uh -huh. tiempos porque desde que Cristo ascendió y uh -huh. se sentó a la derecha del Padre, uh -huh. ya estamos en los últimos tiempos porque está Así es. para venir. Y ya al acortarse porque hoy estamos más cerca que ayer. Uh -huh. eso es cuestión de tiempo. Y al irse acabando el tiempo este, el cronos para entrar en el quirios, ¿no?, tan linda, uh -huh. eh, para entrar en el tiempo de Dios, pues estamos en el tiempo del crono, el tiempo del tiempo, del reloj, de la cibernética, de todo, uh -huh. nos vamos dando cuenta de que se está ya madurando en la siembra del mundo el trigo y la cizaña. Se va viendo, claro, ¿no?, estamos viendo que es una lucha, literalmente, entre la tiniebla y la luz y está la carta a los Efesios cuando Pablo mm -hmm. le dice no estamos luchando contra gente de carne y hueso sino con malignas fuerzas oscuras que tienen dominio así gobierno es. y autoridad lo define muy bien. Es. gobierno autoridad y mando sobre el mundo no entonces aquí estamos viendo primeramente pobrecitos los tontos útiles un término que es muy eh, del marxismo no que utiliza Toda la dinámica de los pobres, de los oprimidos, eso es para uh -huh. valerse de ellos y entonces... En nombre, en nombre de ellos, de los oprimidos coger el poder y oprimirlo más de lo que estaban anteriormente eso lo vemos en Cuba, Nicaragua en Venezuela, etc aprovechando la ignorancia la miseria, etcétera, ellos no vienen como redentores pero se visten de redentores, lo estamos viendo ahora en Chile, Entonces, esta gente ¿no? Eh, que la gente pobrecita dice bueno no tengo nada que perder dándose cuenta de que el remedio es más malo que la enfermedad eso por un lado. Por el otro lado están, lo dijo Lucía, un grupo de gente que ama tanto el poder que literalmente le ha vendido su alma al diablo. Eso no lo puede. ¿Por qué? Porque el poder los ha seducido de tal manera y la tentación sigue ahí. Si te postras ante mí, te daré todo esto. Claro. O sea, uh -huh. y, y caen, caen, porque la gente está seducida, ¿no? Porque perdemos el sentido de sobrenaturalidad y de uh -huh. eternidad, ¿no? El el aquí, el, claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Que una vez personas que se define, y aquí están en puestos muy importantes, esto, uh -huh. esta revolución sexual que viene de los 60, digo yo, tenía que ser un 6, ¿no? Los años 60, eh, uh -huh. viene para acá y se ha ido poco a poco, poco a poco, y como él decía a la gente, los hippies... Que, no, que apestaban porque no se bañaban que fumaban marihuana etcétera uh -huh, pero uh -huh. los hippies no eran imbéciles los hippies eran muy, niños y niñas de familias muy adineradas de grandes universidades especialmente de California que uh -huh. vivían una vida pero siguieron y sacaron sus doctorados y sus grandes maestrías de grandes universidades y llegó el momento que entonces, graduados y, y los demás se recortaron, se bañaron etcétera pero se quedaron de catedráticos que es lo que decía Lucía, y han ido envenenando. Esto ha sido una labor muy eh, acertada, muy eh, planificada, y el Señor nos previnió contra ellos cuando dijo los hijos de las tinieblas son más astutos que los hijos de la luz. Y aquí claro, tenemos sí. todos que hacer un examen de conciencia, porque la iglesia como tal, tanto clero como laicos, hemos estado muy dormidos. Con mucho uh -huh. miedo. El miedo nos ha paralizado. Sí. Yo, sí, desde sí. que vino el COVID, cada día lo digo, 365 veces, dice, en las santas escrituras, no tengan miedo. Una, sí. una para cada día de la semana. Uh -huh. y estamos llenos de miedo. Ahora lo vimos. Cerramos iglesias porque teníamos miedo. Sí. Cuando la gente más necesitaba a Dios... Nosotros cerramos las iglesias porque teníamos miedo y seguimos yendo. No puedo ir a la iglesia, claro. Voy al supermercado, voy a la cita médica, voy a la peluquería, <risa> pero es. no voy a la iglesia claro, porque ahí, claro. no, ahí no me voy a contagiar, ¿no? Ahí en los lugares eso. Entonces, claro. el miedo ha ido paralizando. Déjame no decir eso para que la gente no se enfade. Pero es que uh -huh. el púlpito, si no clama, si no profetiza, si no denuncia, es como uh -huh. tener un perro que no ladra. Si yo me compro un uh -huh. perro que no ladra, mejor te compras un, pe un peluche. ¿Ves? ¿Para qué tener un perro que no <risa> habla, no? Comprate <risa> Ay, un peluche, Dios. ¿no? Pues uh -huh. entonces, el perro, parte de su, de su función es, porque tiene un oído mucho más desarrollado que el de los humanos, inmediatamente él hace, ¡Ah! claro, te está diciendo que alguien está entrando en tu casa. Sí. Y nosotros, por eso San Pablo decía, eh, San Pedro, no podemos ser perros mudos. ¿Y qué pasa? Que ha habido una complicidad. No, porque no quiero esto. No, porque no queremos. No, porque me van a demandar. Bueno, mira, si nos llevarán a los tribunales. Nos llevarán a los tribunales, como ahora en este momento tenemos un obispo y diez sacerdotes juzgados por la tiranía comunista de Nicaragua, uh -huh. ¿entiendes? Uh -huh. por simple y llanamente ponerse del lado de los más pobres y de la justicia, uh -huh. como sacaron a las hermanas, las dos de la caridad, de San Vicente sí. de Paul y de, la, y de las hermanas de Teresa, sacadas de la noche, cuando estaban haciendo lo que tenía que hacer el gobierno que no lo hace, estando con los pobres de los más pobres. Pero empezó la persecución de la iglesia, empezó uh -huh. la persecución, porque aquí se está separando el trigo de la cizaña, lo estamos viendo, y la idea, y nosotros tenemos que ahora ponernos ya para, para esto, ¿no? Lo que tú estás haciendo con tu programa, otros lados, lucía con todo sus ministerios, las mujeres que estaban anteriormente, para poder ayudar a nuestra gente, porque nuestra gente está contaminada. Y para esto no es ponerse un tapabocas, ni ponerse la vacuna. Para esto hay que tener a Cristo camino, verdad y vida, que te va a decir Amén. por dónde caminar y cuál tener. O sea, en este momento tenemos que empezar a vivir y predicar el Evangelio. Guste la que le guste y pese la que le pese. Porque nosotros no podemos seguir con mirami miramientos humanos para que fulano no. Porque yo le digo a la gente, el que se pique es porque ají come y si yo estoy diciendo algo en una homilía estoy hablando de curas normales no no estoy hablando sí. de un sacerdote que perdió su, su camino que ellos son la mayoría, el 99.5% de sacerdotes cuando está en el púlpito lo que quiere es el bienestar espiritual y la salvación del alma de sus fieles y si yo estoy diciendo algo que a ti te toca y tú te, y tú te retuerces un poco no me la cojas conmigo, cógetela contigo porque el que se pique es porque así come porque si están hablando mm. de ladrones y yo no robo pues mira, yo no tengo por qué ponerme de malas con el cura, pero ¿qué pasa? No, digo el padre dijo que no se podía robar, y, y, y yo dije el ejemplo, un ejemplo que estoy poniendo. Mira, el que se roba un lápiz. Ah, pero es que nada más lápiz. Bueno, mira, eres un ladrón de lápices, pero eres ladrón, ¿me entiendes? O sea, sí. que lo que pasa es que me da pena, me da miedo. Bueno, mira, más pena y miedo tienes que tener que esa alma se condene. Es como aquella muchacha que cuando vino y, y estuvo un poco de risa, pero me tocó. Ella viene porque venía manipulándome un poco porque su mamá la estaba, eh, la estaba confrontando, porque tenía un novio, y que, que casarse, que no sé cuánto, entonces la mamá decía, mira hija, ese, ese muchacho no sirve, mira, y entonces ella viene, y me empieza, no, porque mi mamá, esto, y que mi mamá, entonces me empieza a, no padre, porque usted sí es muy bueno, y usted me va a comprender, o mm. sea, pasándome la mano, porque me quería pasar gato por liebre, ¿no? Entonces mm. le digo, pero ven acá, ¿cuál es el problema de tu mamá con ese muchacho? Y me dice, es que lo que pasa, padre, es que todos tenemos defectos. Digo, claro que sí. Y me dice, inclusive me dijo, usted tiene defectos. Digo, y los que tú no sabes, ¿me entiendes? Ahora digo, pero ¿cuál es el defecto? De... Es que él fuma marihuana. Digo, o sea, que es marihuanero. Dice, ay, no, lo diga así. Digo, bueno, mi vida, el que estudia medicina es médico. El que estudia ingeniería es ingeniero. El que fuma marihuana es marihuanero. ¿Ves? Pero entonces, todo hoy es disfrazado. O sea, yo tengo sí. 20 mujeres por ahí. Ya yo no soy un sinvergüenza. Yo soy un playboy. Y ahora es una mujer que manda con cuatro machos por la calle, es una mujer liberada. Que copia sí. liberada. Entonces, Cierto. el que fuma ahora marihuana no, es fuma cannabis. Y todo es así, todo es. Entonces, ¿qué pasa? ¿Dónde están los profetas? Porque el profeta, sí. y es una misión de iglesia y una misión nuestra como bautizados, tenemos que anunciar y denunciar todo lo que afecta a mis feligreses, a mi gente, a mis pueblos en su camino hacia Dios, hacia Dios y su vivencia de Cristo que tienes dentro, yo tengo que decirte, estás mal. Lo que tienen mm. que hacer los papás, y no, y, no, y no esperar que tengan 15 años. Desde el momentito que el niño ya empieza a, a balbucear, tiene que tener disciplina. Porque los griegos, de la venía, venimos de la cultura grecorromana, y los griegos ya decían que la disciplina engendra el carácter. Resulta que ahora todo eso no, no, le, no, no le de, yo no estoy hablando de abuso, pero una, oye, una nalgadita a tiempo hace una diferencia entre un santo y un delincuente. Dímelo. Yo okay. agarré unas cuantas veces. No, y yo muchas, entienden <risa> Pero qué pasa, sí. no háblale. Bueno, yo te, yo te puedo hablar, porque yo me acuerdo que mi mamá que era gallega tenía como un, era escalado, ¿no? Me decía Willy, Will, Wilfredo, Wilfredo Peña Moreno, y después venía Rákata, entiende entiendes? Como diciendo ponte para tu número. Y mira, si no hubiera sido así, ni tú yo no fuera cura, porque yo era tremendo. Claro. Usted tiene, tiene que haber, ese, los papás tienen que sí el psicólogo pero también nadie quiere más un hijo que un padre y una madre. Estoy hablando de gente normal. Entonces claro, eh, claro. hace falta una disciplina de lunes a viernes hay que acostarse a tal hora, hay que hacer la tarea, hay que recoger el cuarto. Un niño que no recoge un cuarto es un niño desordenado. Y un cuarto desordenado es fruto de una vida desordenada. Y ahora es el cuarto, y mañana es la, es la tarea, y mañana son los estudios, mañana son tus relaciones interpersonales, y pasado mañana va a ser su relación con Dios. Esa gente que juega follones con Dios, y mañana no quiere saber nada con Dios. Porque todo esto es una disciplina interior que Dios te va inculcando. Dios es un Dios de orden, no de desorden. Entonces, ¿qué pasa? a quién le conviene esta confusión. ¿A quién le conviene este maremoto que tenemos? ¿A quién le conviene? Ah, claro, uh -huh. que es el padre Acepta del más. caos, el padre claro. del caos, del desorden. Y nosotros, desafortunadamente, pues le hacemos el juego. Ah, exactamente. Entonces, ¿A uh -huh. quién le toca? Miran, le toca al laico ministrando, una Lucía, personas que hoy son eh, laicos preparados, ministros laicos. Uh -huh. Nos toca a nosotros como sacerdotes, le toca a nuestros obispos. Así es. porque esa mitra que está puesta en la cabeza es porque es maestro por eso los uh -huh. obispos tienen una cátedra, una catedral para que claro. de ahí le enseñes a tus hijos espirituales la doctrina y tienen que ver todos ellos de dónde vienen El de, los de, 12, Dios, claro. de los doce uh -huh. solamente Juan murió de muerte natural, uno se suicidó sí. y los otros diez uh -huh. murieron mártires uh -huh. y como le dice Cristo a Pedro después que lo reafirma, mira Pedro, Satanás me ha pedido, pero yo no lo he dejado, para que te trille. O sea, se lo dijo, van a, porque es una guerra espiritual, y no es para meter miedo a nadie, pero es sí. que está puesto en la misma misión de Pedro, y las puertas del infierno no van a prevalecer, pero van a tratar, sí.
2: van a tratar. Sí,
0: claro. O sea, no, no cuidado, cuidado que no, crea, que no que no puedan es una cosa, pero que van a tratar sí. Entonces, ¿qué uh -huh. pasa? Hay mucha gente, oye, mira, Pedro, ha aumentado la brujería, la santería. De una cosa, yo te digo porque yo lo veo en Puerto Rico, y Puerto Rico uh -huh. ha aumentado porque el, el Cuba, uh -huh. además de, de haber contaminado a toda América Latina con 62 años de violencia y de marxismo, leninismo que la gente se olvida que el Papa Pío 211 en su encíclica Redemptor Hominis dijo el comunismo es intrínsecamente perverso y intrínseco viene de entraña y perverso uh -huh. viene después de malo uh -huh. Cuba se ha dedicado a esparcir este cáncer perverso por toda América Latina. Y te puedo decir ya todos los nombres de los países que han caído. El último fue Colombia. Ahora mm -hmm. bien, pero no solamente Cuba lleva, sino que lo único, entre comillas, espiritual, es la brujería y la santería.
3: Claro, cuando se, 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 se trata de, de eliminar la verdadera fe, la fe cristiana, pues entonces entran todo este tipo de claro y son estos fetiches que nada que ver con el cristianismo ni con con nada simplemente es el no. satisfacer mi propio ego no y, y las sobre cosas todo que a
0: mí me y, y sobre todo uh -huh. Pedro la esclavitud espiritual a que esta gente se somete claro, a mí claro, nunca se claro. me olvida en Puerto Rico me vino a ver una era, me acuerdo que era un hombre mulato un mulato un goceador y ese hombre quería, pobrecito, tenía, porque ya estaba cansado de, de la extorsión que tenía de su madrina. acuérdate que son madrinas y a ¿no? Y uh
1: -huh. le venía,
0: entonces aquel hombre quería, y ver a aquel mulatón grande, temblando de miedo, llorando, porque uh -huh. él quería entregarme los collares. Pero uh -huh. la, la madrina le había dicho que como él hiciera eso, le iba a pasar esto y esto. Y vieron un hombre temblando, los esclaviza de tal manera para que claro. le saquen el moribivir. Entonces tú ves cómo se van aniquilando, porque son todas cosas totalmente demoníacas. Claro.
3: Pues Todo. al principio la idea es de que esta religión falsa, eh, o, o pues sí, una, una religión que nada que ver con, con el cristianismo, pues nos dé cosas, ¿verdad? Eh, claro, sí, un,
0: y, un, y que te la, novio, la largue la vida que y que te busque no la novia que tú quieres Exactamente,
3: y cosas Exactamente. sin embargo eso es lo que esclaviza Un momentito para, para Lucía que ha estado muy calladita y gracias Lucía
2: por, por tu <risa> Con paciencia gusto, padre, muy eh, interesante.
3: Tanto tú como el padre Willy excelente ¿sí? Eh, Rapidito, sí, porque queremos en una pausa ¿Qué se puede hacer? ¿Qué puede hacer un papá o una mamá para educar a sus hijos y no solamente desde el punto de vista intelectual, pero también, y más aún, desde el punto de vista espiritual, ¿cómo los padres pueden actuar con sus hijos en estos tiempos relativamente difíciles?
1: Mm, primeramente, comenzando desde muy pequeños padres, eh, mucho más pequeños de lo que ellos imaginarían abordar estos mm -hmm. temas porque uh -huh. eh, en estos tiempos de la Internet, donde padres que desconocen el alcance del, del Internet, que tienen mucho bueno que ofrecer, pero también mucha perversión disponible, sí, y sí, nuestros sí. hijos son eh, de verdad uh -huh. eh, el blanco de, de esa perversidad, primero tenemos A, que conocer qué se ve en el Internet, B, Conocer de esta ideología, esta ideología de género que le dice a nuestros hijos que ellos se pueden autodefinir. Eh, y yo sugiero, ¿verdad? Tenemos un sitio web eh, con un, un tanque de pensamiento de Washington, D.C., que tiene una división de estudios católicos que se dedica eh, no solo al estudio, de lo que debe ser nuestra vida común, social y política mm -hmm. Bajo una ideología neocristiana uh -huh. Sino también que nos enseña eh, Sobre la ideología de género Que nuestros hijos tienen que ser educados Desde muy temprano de lo que es realmente Lo que se llama la antropología cristiana La realidad mm -hmm. de la persona humana Según la creación de Dios Hombre y mujer los creó hay sí. que, el que Dice el dicho, coloquial padre <coughs> que el que da primero da dos veces, ¿verdad? Entonces, el que, el <risa> okay. que empieza antes de que lleguen, mm -hmm. a sus hijos, a pre-kinder y kinder, donde ya es ideología de género ¿Tú, tú, está tú imaginas, enseñada mm. en todas nuestras escuelas Lucía. públicas de los Estados Unidos. ¿Tú te imaginas, tal,
3: Lucía, que, que, que se está tratando de introducir en las escuelas de, de niños, prácticamente de infantiles? la idea de tener eh, textos para enseñarle a ellos cómo un hombre y un hombre tienen relaciones matrimoniales relaciones o relaciones íntimas y mujer y mujer.
0: Voy y, más y eso, allá, padre a mí,
3: Pedro. Eso no, me, no me sé. mata porque yo digo, ¿cómo es posible que a, a esa edad se le quiera adoctrinar a estas criaturas para que vivan una vida completamente inmoral? No tiene sentido.
1: Pero tengo que añadir una triste noticia, padre. No es que se está intentando introducir, es que ya, ya, hace, ya, hace ya se, se introdujo sí. en sí. todos los sistemas de educación pública. Estamos hablando de que esto lleva décadas, ha sido, ha, ha venido a, a la luz pública más directamente desde el año 2010, pero se ha reinvigorado desde el 2020. Eh, porque lamentablemente nuestro actual gobierno pues promueve eh, eh, esa ideología. Entonces ya esto está en nuestras escuelas desde el pre-Kinder, padre. Hay una organización que se llama Human Rights Watch, que es mm. una organización, imagínese, observación y, y, y sobre los derechos humanos de las personas. Así se llama la organización. Pero lo que hace... <risa> pero hablamos de derechos, pero LGBT. no de responsabilidad. No, es una organización impulsando esta ideología LGBTQ transe... pero no solo eh, lesbiana eh, bisexual y gay sino mucho más el transexualismo que ¿Y ¿Por qué se llama gay
3: no son... Lucía, ¿por qué se llama gay a los homosexuales? A mí, yo, yo les tengo mucho respeto eh, los admiro porque a pesar de las muchas críticas que han tenido a lo largo de los años, las burlas, etcétera, los rechazos, eh, pues ellos han... Que no debemos placado, rechazarlos, de hecho. En, sí. Por supuesto que no. Pero ¿por qué se llama gay cuando la palabra gay en inglés significa contento o alegre contento. o feliz?
1: Porque, porque todo este tipo eh, es como se llama a la gente pro-aborto, pro-choice, o sea, pro-escoger. ¿Y quién no quiere estar en pro de que la gente escoja? ¿no? Eh, eh, todas estas ideologías antitéticas al evangelio, como mencioné anteriormente, eh, ateístas completamente que están tratando de hacer una reingeniería social en ese país y en tantos otros países, en contra de la misma fe, claro, en contra claro. de la misma cristiandad, de hecho, en contra de cualquier religión que tenga que ver con un solo Dios. Claro. Pero más todavía, de hecho, la religión cristiana en todas sus denominaciones, para estos ideólogos se considera un opresor. Claro. O sea, te están tomando de tonto, te están tomando de idiota para manipularte. Entonces, este lo que ellos en el...
3: presentan. Es lo correcto. Claro,
0: el ladrón entonces, se cree que todo el mundo es de su propia condición.
1: Ahí, uh -huh. ahí entonces ahí está, tenemos sí. que, que dar, de, de verdad dar crédito porque han tenido un ingenio, lo que usted mencionaba, padre antes. L las, los de, hijos de, de, las de las tinieblas esa,
0: son así, han sido más astutos uh -huh. que los hijos de la luz.
3: Pero ¿cómo entonces, ¿cómo entonces, cómo entonces se puede, los padres pueden ayudar a sus hijos? Yo creo que es importante que desde pequeño les enseñen a amar a Dios. Es sencillo, sí, pero mira, un dinero, lo más importante, un, un momentito. La, pero... la
1: historia de la salvación y lo que es un hombre y la mujer. Y desde antes de entrar en la escuela, decirle: cuando llegues a la escuela, te van a explicar que tú te puedes autodefinir y todas estas cosas. Y, y decirle: cuando tú escuches eso, tienes que saber de antemano que esto va en contra de la ley de Dios. Lo que te están enseñando no es de Dios. Por eso formar nuestros hijos primero es tan importante. Claro. Y, y yo diré, los que han aprend, lo que han aprendido esto es muy tarde, o sea que no se han dado cuenta lo que está pasando por décadas en las escuelas, que se encuentran con que los hijos ya están adoctrinados. tienen ¿Y que qué, hacer yo,
0: yo creo, ¿Y qué hacer entonces? Yo creo aquí, Padre Pedro, perdón, no, que es muy importante, de eso se ha hablado en algunos lugares, se ha experimentado, pero no lo hemos establecido que tenemos que tener escuela de padres. Uh -huh. Porque para que un padre pueda darle a sus hijos lo que está diciendo Lucía, tiene claro. que tenerlo. Y mucha gente, y lo tenemos porque mucha gente que, como dicen por ahí, se casan por la iglesia, va, van no, no están preparados. Porque lo, uh -huh. lo máximo es un cursito uh -huh. de un fin de semana. Pero sí. a no prepararse uh -huh. para el sacramento, que parte de su preparación es los hijos que van a tener. O sea, yo tengo que tener una formación para poder ser padre y maestro de mis hijos. Pero si yo me casé por la iglesia y, y, y la iglesia ha sido totalmente algo alienante en mi vida, yo voy de vez en cuando, el viernes santo, el domingo de ramos, etcétera, Pero no tengo una formación en la fe. No
3: basta. No Entonces, basta.
0: ¿qué pasa? Como dice ella, cuando yo tengo un niño, sé, eh, porque fíjate que los papás han aprendido... A, a estar con su mujer, estar en el parto, a, a, eh, toda la preparación para la para el parto, los hombres han aprendido un montón de cosas, ¿por qué no aprender antes de que el niño nazca uh -huh. cómo voy a ser maestro y padre y acompañante de mis hijos? Claro, porque yo porque estoy de idea, acuerdo.
3: padre la idea siempre ha sido ser buen proveedor, sobre todo Claro. Para, para el pero mira, déjame casa.
0: explicarte. Yo en lo estuve en la parroquia, el otro día tuvo un caso, un caso de niños de y no estoy hablando de, de cosas tan aberrantes pero una señora que tiene una vecina que los dos las dos han estado toda la vida comprar casa más o menos al tipo una tiene una niña y otra tiene un niño y los niños porque los niños a veces son un poquito más lentos no especialmente en esa edad el niño viene y le trae a la mamá el, el teléfono porque estos niños ya tienen celulares y le entrega, porque la amiguita, que, que ella dice, pero si era su hermanita. No, la hermanita no, esta hermanita la hermanita de no tenía nada. Porque mm. ella le mandó, a un niño de siete años, le mandó una fotografía de ella desnuda para mm. que él le mandara una fotografía igual. Ella uh -huh. dice que ella se quería morir a siete uh -huh. años, estamos hablando de siete años. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucede? Entonces, yo no sabía qué pasa? hacer, porque uh -huh. ¿qué pasa? El cambio ha sido muy rápido y muy radical de pronto un día nos levantamos y nos habían cambiado los caballitos a todos uh -huh. en todo sentido, economía política, porque hoy en mismo pero padre, ha... padre,
3: una... padre ¿qué hacer? ¿Qué hacer bueno yo, pues yo entonces en la, pa padre, la, pa
0: la palabra que aquí es hay que reinventarse y re -evangelizarse, No, pero en este
3: momento, por ejemplo, viene mi hijo y me dice, soy homosexual, ¿qué hago? ¿Qué digo? ¿Cómo Bu lo ayudo? Bueno,
0: pues tienes que sentarte pero... con él. Y bueno, Lucía te puede decir más. Pero la parte primera es, vamos a sentarnos y vamos a replantearnos todo esto.
1: Eh, Lucía... Eh, totalmente cierto Padre Willy muy acertado todo lo que dice eh, el, el plan de acción sería primero, como dijo el Padre Willy, sentarse con el hijo Prim segundo, si el hijo revela, porque una revelación es que soy gay, o sea soy hombre o mujer o bisexual pero me atraen las personas del otro sexo
2: uh -huh. hay
1: otra parte, eh, LGB es una parte -Q -I A plus más es algo infinitamente más grave claro. Porque ¿Y qué es el, eso? El, el, el gay, lesbiano y bisexual Sabe que es el sexo que es Pero le atraen la persona del otro sexo O las personas de ambos sexos El transexual mm -hmm. eh, es biológicamente hombre o mujer Pero se cree otra cosa Es infinitamente mm -hmm. más grave Estamos rechazando la mm -hmm. realidad De la propia creación de Dios nuestra propia uh -huh. doctrina, la teología y, del cuerpo ¿Y, y cómo, cómo los padres
3: pueden ayudar? ¿Cómo los padres pueden okay. ayudar? En tres dos padres, minutos, Primero,
1: no re cuando te digan que soy o transexual O, o gay, lesbiana o bisexual No explote No tenga un ataque de pánico Quédense uh -huh. completamente relajados Escuchen todo lo que los hijos tienen que decir claro. Todo aunque, te aunque estés muriendo tenga por que por la lengua aunque ¿Sí? quieran llorar, aunque quieran gritar, aunque quieran decir a algunos padres latinos, te voy a sacar eso a palos. No.
0: Cógelo con la almohada, pero no con el muchacho. Es, <risa>
1: exacto. Porque si usted y, rechaza y en ese momento, eso es lo que los ideólogos dicen, tu papá está en contra de ti, es un retrógrado, es un odiador y va a, costa, eh, eh, y va a cortar relación con el hijo. Entonces, okay, pues luego el primer primer
3: hacer... paso, Lucía, el primer paso sí. es escuchar. ¿Qué fue paso?
1: Escuchar y no reaccionar violentamente. Segundo, okay. hacer preguntas, eh, eh, lo que se llama open ended, con, con contestaciones muy abiertas. ¿Cuándo tú sentiste esto? ¿Cuándo te diste cuenta? ¿Qué confirmó lo que tú me estás diciendo? Y ahondar cuál es la fuente, porque muchas veces la fuente son los amigos o son los ideólogos de género que, que atacan nuestros hijos a través del internet. Sí. Ya. Sí, después, de, y después usted le dice, no importa lo que tú me estás diciendo, yo voy a caminar contigo. Acompañamiento,
0: este camino, acompañamiento. te voy a
1: acompañar y te amo, y te amo, y voy a estar contigo, ande o no ande, por todo ¿Y cómo, caminar, ¿cómo
0: acompañar?
3: A... ¿Qué significa eso?
0: Bueno, lo que está diciendo Pedro, lo que está diciendo es en el proceso, que cada proceso es único, no hay dos personas iguales, usted mm. va a estar ahí aunque yo no lo apruebe, pero tú está, tú puedes contar conmigo.
1: Y si el hijo... Sabe, entonces, y si... Guía, pero guía, el hijo pero espera, guía. un momentito.
3: Un momentito. Y si el hijo eh, eh, comienza a tener relaciones sexuales eh, con el mismo sexo, eh, el papá sigue acompañando.
0: Bueno, es que tú tienes que estar ahí porque aunque tenga su amigo, su compañero, como le dé la gana de decirle, tú tienes que ayudarlo a él porque él está en un proceso que por encima de todo... Pero, ¿cómo ayudarle? Ayudarle, Pedro, un minuto, te, eh, eh, o sea, estando al lado de él, si le mira a mi hijo, lo que estás haciendo yo no lo apruebo, pero cualquier momento que tú necesites de mí, yo estoy aquí para ti.
3: Pero eso parece como que si yo estuviera al borde de un precipicio y te digo, sí,
0: mijo pues está bien, yo te acompaño... Si pero si triartir, es que, es que sí, si él sí. tiene mayoría de edad, tú no lo puedes matar, tú no lo puedes y no lo puedes botar yo de sé, la casa, porque no entonces puede, la cosa. No
3: puedes ayudar. Eh, bueno, espiritualmente y psicológicamente. Bueno, claro que, bueno, claro que claro. sí.
0: Por eso te digo, el acompañamiento conlleva. Yo voy a hacer por ti todo lo que yo pueda y tú me dejes hacer. Esto porque es un acuérdate. segundo
1: programa. Claro. Esto es un segundo programa completo padre claro. porque la
3: acompañamiento tenemos que hacer está otro muy programa desayado, con muchas, no. con muchas instrucciones. Sí, claro. Y nos, hemos quedado,
1: gusto
3: no, nos hemos quedado lo podemos hacer. nos hemos quedado en en una situación que hay que continuar la segunda parte y la segunda parte sería cómo ayudar a los padres para que realmente pueda ayudar a los hijos, sencillo como eso desafortunadamente el tiempo se ha acabado. Lucía, padre Willy, muchísimas gracias por la presencia de ustedes, que Dios nos cuide en abundancia y a todos ustedes, hermanas y hermanos, hasta la próxima Dios mediante, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.